0: Posloucháte Trendy Express. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy Express. Příjemnou srpnovou sobotu. Ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska to bude o NFTs, taky o tom, že značka Dior vstupuje do světa počítačových her. No a bohužel je už potvrzeno, že jedna planeta nám nestačí. Tak pojďme na to. Trendy Express. Celá řada věhlasných značek má za sebou nějakou digitální spolupráci. Ať už je to vkročení do světa NFTs, o tom dneska taky bude řeč, nebo do světa počítačových her, kde si na svoje postavy můžete koupit značkové oblečení. Například spolupráce Louis Vuitton s mega populární hrou League of Legends Balenciaga s Fortnite, nebo Prada a Republic of Riders od Ubisoftu. Do světa her teď vstupuje Dior. Kim Jones navrhl skin pro závodníka a automobil do hry Gran Turismo 7. Té nejsou takové vůbec cizí. Mají za sebou už kolekci se streetwearovou značkou Anti-Social Social Club. Ti tehdy vydali kolekci reálného oblečení GT7 a taky se postarali o skin do hry pro Toyota Supra GT500. Kim Jones tedy s Diorem vytvořil závodní kombinézu a helmu, barvy, které zvolil, jsou šedá, žlutá a modrá. Nechybí číslo 47, které odkazuje na první přehlídku značky, která proběhla v roce 1947. Auto, které se dočkalo skinu Dior, je vintage De Tomaso Mangusta. Hra Gran Turismo 7 už je venku na konzole PlayStation 4 a 5, no a tyhle skiny od Dioru vychází 25. srpna. Zemědělské půdy na mnoha místech ubývá. Za poslední dekády totiž ustoupila výstavby bytů, kanceláří, obchodních center, skladů a podobně. S nedostatkem takové půdy a také domácí produkce potravin se potýká například Singapur. Singapur dováží až 90% potravin ze zahraničí. No a právě pandémie přeměla vládu městského státu jednat. Kvůli uzavření hranic a dalším omezením bylo některých potravin nedostatek. Teď chtějí domácí produkci zvednout alespoň na 30%. Pomoc mají i farmy na nezvyklých místech, jako jsou třeba střechy parkovišť. Od roku 2020 vyrostlo takových farem přibližně dvě desítky. Místní farmáři to ale rozhodně nemají lehké. Prostor v hustě osídleném Singapuru je vzácný a tamní pozemky patří k těm nejdražším na světě. Řadě pěstitelů tak nezbylo nic jiného, než svou farmu přesunout na jiné, finančně dostupnější místo. Farmy na střechách najdeme i v Evropě a dokonce i v Praze. Původně to začalo jako středoškolský projekt. Několik absolventů a studentů ze Smíchovské střední a průmyslové školy a gymnázia z Prahy 5 chtělo zkusit farmařit přímo v centru metropole s minimálními dopady na životní prostředí. Byla se jim myšlenka hydroponie, možnost ozelenit prázdné střechy a v létě pomáhat v boji proti městskému horku. Na střeše pražského obchodního centra Nový Smíchov zřídili tedy ekofarmu pražský salát. Od Dubna provozují v testovacím režimu, no a teď už je ale oficiálně otevřená. Jde o první střešní komerční hydroponickou farmu v Praze a možná i v Česku. Trendy Express. O všem, co je trendy. 93. FM Designérka Anna Marešová se do povědomí veřejnosti zapsala kolekcí erotických pomůcek pro ženy, která zaujala svoji čistou estetikou a precizním provedením. Z původně studentské práce vznikla značka Whoop a výrobky mladé designérky pozbíraly řadu ocenění, včetně Red Dot World a národní ceny za studentský design. V roce 2012 se rozhodla pro založení vlastní designerské značky Anna Marešová Designers. Pozornost upoutala například svým návrhem vyhlídkové tramvaje pro Prahu T3 Coupé. Slovo designer se v názvu studia pod sebou skrývá řadu kolegů, se kterými Ana Marešová spolupracuje. Jsou to například Lukáš Blažek, Jiří Toman, videomaker Martin Bražina, režisérka Klára Jakubová a další. Průřez tvorbou studia za posledních deset let můžete zhlédnout v prachetické galerii Neumanka do 28. září. Aktuálně Ana Marešová pracuje na projektu návrhu lanovky na Petřín. Mezinárodní soutěž byla nedávno opět vyhlášena. Trendy Express Trendy Express Earth Overshoot Day čili Světový den přečerpání zdrojů. Připadá na datum, kdy lidstvo využije veškerou biokapacitu, tedy všechny biologické zdroje, které země umí poskytnout během jednoho roku. Jako je například počet ryb, množství plodin nebo třeba pitné vody, které planeta dokáže za rok vydat a obnovit. Stejně tak plocha lesů, které by mohly pohlcovat námi vyprodukovaný oxid uhličitý. Všechny tyto zdroje jsou omezené a letošní datum ukazuje, že jedna planeta už nám nestačí. Od toho data žijeme na dluh. Dochází k čerpání zdrojů, které logicky budou chybět v budoucnu. Důsledkem tohoto deficitu je také nadměrné hromadění emisí oxidu uhličitého. No a na kdy tento den letos padl? Na dluh žijeme od 28. července. Při současném životním stylu bychom potřebovali 1,75 planety. Pro srovnání v roce 2018 to bylo 1. srpna, v roce 1970 to bylo 29. prosince. Co je zajímavé, Global Footprint Network, která sleduje tato data, ukazuje, jak si vedou jednotlivé země, protože někdo zdroje vyčerpá rychleji, někdo víc šetří. Nejdříve by zásoby vyčerpal Katar, a to už 10. února. Jak je na tom Česko? Typněte si, dám vám chvilku. 12. dubna. Na opačném konci jsou třeba Indonézie, Ekvádor nebo Jamajka. Až jsou tu dokonce i země, kde k přečerpání zdrojů nedochází. Týká se to třeba Nepálu, Sri Lanky či řady afrických zemí. I když zrovna na Sri Lance si teď asi říkají, že jim to je pěkně k prdu, když se jim tam zhroutila ekonomika. Možná o víkendu vydážíte do přírody, no a pokud se chcete ubránit komárům, může vám pomoct i váš vohos. Studie publikovaná v žurnálu Nature Communications se zaměřila na vizuální a čichové preference komárů. Studie ukázala, že komáři necítí vaší krev, nejsou jako žraloci ve vodě. Komára primárně přitahuje lidský dech, respektive oxid uhličitý, který vydechujeme. Jakmile ta svině kousavá detekuje oxid uhličitý, zaměří se na barvy, které by mohly značit přítomnost krve. Vědci komárů v testovací komoře předkládali různé podměty, například lidskou ruku nebo červený puntík. Pokud komáři v okolí necítili oxid uhličitý, barevný puntík ani ruka je nezajímal, bez ohledu na barvu. Jakmile vědci dovnitř nastříkali oxid uhličitý, komáři začali létat k puntíkům s červenou, oranžovou, černou a Tyrkisovou. Naopak si nevšímali puntíků zelených, modrých, bílých nebo fialových. Badatelé se také domnívají, že ví proč komáři neradí jasné barvy. Tyto komáři vnímají jako hrozbu, proto se mnoho druhů komárů vyhýbá štípání na přímém slunci. Komáři jsou velmi náchylní k smrti dehydratací a proto mohou světlé barvy představovat nebezpečí, kterému se instinktivně vyhnou. Naopak tmavší barvy mohou znamenat stíny, které z větší pravděpodobností absorbují a zadržují teplo, což pomůže komárům nalézt hostitele. Neochrání vás to na 100%, ale trošku si pomůžete. V kombinaci s repelentem ideál. Ať pokoušou ty ostatní, no ty, co se vám smály, proč chodíte? V bílé do přírody. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. 90. Balenciága tento týden opět výřila internetem a to kvůli tomu, že začaly prodávat své luxusní pytle do odpadkového koše. E, problém je ale v tom, že to nejsou pytle do odpadkového koše. Jsou to tašky nebo chcete-li kabelky, které vypadají jako pytle do odpadkového koše. Jsou ze zimní kolekce, přicházejí ve čtyřech barevných kombinacích. No a jsou to takové e, ty pytle se zatahovacími šňůrkami, takže buď máte černočernou kombinaci nebo modrý pytel a černé uši, žlutý pytel a černé uši nebo bílý pytel a červené uši. E, je doslova trash pouch. Je vyrobená z lesklé, prémiové telecí kůže, takže se pěkně leskne jako ten plastový pytel. Podle fotek odhaduju, že to je 30 litrovka. Cenovka kolem 35 tisíc korun za jeden pytel. Internet to řeší a dělá fóry, ale já si myslím, že tam je jasný vývoj. Pamatujete, když udělali za 50 tisíc tašku, co vypadala jako ta modrá taška z Ikea? Letos na jaře to byly zase kožené tašky, co vypadaly jako takové ty plastové pytlíky, třeba z Teska. Opět ale stály přes 25 tisíc korun a byly stelecí kůže. No a teď v zimě je to pitelná na odpadky. Demna chodí místo s taškou s pitlíkem od chipsů Lace. A pamatujete rok 2012, Jill Sanders a jejich taška, co vypadala jako papírový pitlík a v černé kůži stála přes 600 dolarů? No a pamatujete si, když Leonardo DiCaprio pět let zpátky chodil s plastovým pitlíkem, který měl zavázaný zapoutko u kalhot nebo opásek? Myslím, že to je možná next step, že to bude jako ledvinka s velkou industriální Protože už moc není kam, je to jako když se rozhlídnete potravej. Možná tam budou lidi s IKEA taškou, taškou ze Sámošky a možná i igelitkou, která vypadá jako... Odpadkový pytel. No, a když už jsme tu měli papírovou tašku, tak co může být dál? E, jakou ještě v uvozovkách takovouhle nějakou brašnu nosí plebs na ulicích, co by mohla Balenciaga udělat z kůže a prodávat to alespoň za tisíc dolarů? Takhle, já nejsem designér, takže mě už nic nenapadá. Já už jsem ve fázi Balenciaga přepravka nebo něco jako skleněná dóza Balenciaga, se kterou jdu do obchodu, kde se prodávají věci bez obalu. No, ale ať tu Balenciagu jenom netrešujem. Značka bude za 200 euro taky prodávat tričko s ukrajinskou vlajkou a nápěvky jsem sláva Ukrajině. 100% výtěžku jde na United24, což je iniciativa založená přímo Volodymirem Zelenským a peníze by měly jít hlavně na fond opravy nebo lépe řečeno znovu obnovení Ukrajiny. Do tyhle ty trička jdou 26. srpna, no a Demna, který je původem z Gruzie, pro něj je to osobní a ví, jak to zkrátka s Ruskem je. No a ten se teď také stal ambasadorem United24. Trendy Express Trendy Express Takzvané NFTčka jsou všude. Fyzické věci mají svou NFT digitální verzi a funguje to in naopak. Jednou z nejslavnějších NFT kolekcí jsou takzvaní CryptoPunks. Fyzickou podobu jednoho z pankáčů teď vytvoří Tiffany. Ručně vyrábený přívěsek je z 18-karátového zlata, je do něj zasazeno víc než 30 drahých kamenů, je to limitovaná edice. Celkem e, Tiffany vyrobí 250 CryptoPunků, e, cena je nastavena e, na 30 Ether. Doufám, že to říkám správně, je to takhle, že to takhle skloní, že 30 Ether? No, chápete, prostě je to uh, kryptoměna Ethereum. takže za 30 uh, jednotek této kryptoměny si můžete koupit tenhle ten přívěsek od Tiffany. Uh, při tom současném, jako kurzu nebo přepočtu je to asi 1,2 milionu korun. Jinak proč čekraň k tomu například vyjádřil i Petr Mára, ten totiž taky jednoho kryptopanka vlastní, konkrétně postavičku 9920. No a říká, že nákup bude určitě zajímavý pro ty, kteří už právě nějakého kryptopanka mají, protože mít přívěsek bez toho, aniž byste vlastnili to NFT, mu úplně smysl nedává a říká, že by uh, jako mohl tenhle přívěsek oslovit i ty, kteří, nebo které normálně jako ty fany nezajímá, ale zajímají se právě třeba o, o svět NFT, kryptoměn a tak dále. Uh, říká, říká tam, že možná se i zapojí o tenhle ten boj, ale že zkrátka 250 kusů je v skutku málo a že to určitě uh, bude pořádný boj. Jinak uh, syn Bernarda Arnola, Aleksandr, už svého kryptopanka od Tiffanyho představil v Dubru na svém Twitteru, nechal se vytvořit přívěsek na základě kryptopanka s číslem 3167, který byl vyroben z růžového zlata a smaltu, brýle obstarali rubírové kameny a kolatou náušnici představuje žlutý diamant. Myslím, že to byl právě jeho nápad tuhle kolekci vyrobit a je hezké, že ho táta poslechl, protože tohle budou ty kroky, které Tiffany udrží relevantní. A o to právě LVMH jde. Trendy Express Trendy Express Časopis Forbes vydal žebříček nejlépe placených sportovců a sportovkyn Česka. Jednoznačným vévodí basketbalista Tomáš Satoranský už po třetí za sebou. Za ním se umístilo šest hokejistů a tři fotbalisté. Zatímco letos ještě Satoranský zůstal v čele nejlépe placených sportovců, příští rok by se to mohlo změnit. Basketbalista totiž letos opustil nejvyšší americkou basketbalovou ligu NBA a bude hrát v Barcelonie. Forbes odhaduje, že si Tomáš vydělal za loňský rok 242 milionů korun. Kromě první pozice je žebříček čistě hokejový a fotbalový. Druhým nejlépe placeným sportovcem je hokejista Jakub Voráček, 181 milionů, třetí skončil David Pastrňák, 170 milionů. Nejlépe placeným fotbalistou je pak Petr Šik, 148 milionů, no a v top ten jsou ještě Tomáš Hertl, Ondřej Palát, Jakub Vrána, Tomáš Souček, Dominik Kubalík a Matěj Vidra. Mezi top 25 jsou i dvě ženy, v obou případech to jsou tenistky, Karolíně Plíškové patří se ziskem 68 milionů korun, 17. místo, no a 23. je Barbara Krejčíková, loňská šampionka Roland Garo, ta si vydělala 56 milionů korun. Pro ženy CZ se tentokrát podívali na zoubek trendu kompletů, neboli matching setů, dva kousky oblečení, které k sobě ladí a dohromady tvoří perfektní outfit. Kompletům věnují značky často samostatnou kategorii a v obchodech najdete kousky označené nápisem Matching Item, abyste věděli, že máte koukat ještě po jeho dvojčeti. Většinou eh, těm setům dominuje crop top a k němu jsou třeba volné kalhoty, sukně, maxi sukně nebo kraťasy. Výběr je totiž obrovský, záleží, jakou módní náladu právě máte. Tyto komplety jsou ryze letní záležitostí a proto je nejvyšší čas si nějaký ulovit. Redaktorky lovily například v rezervedu místo crop topu, ale zvolili košily a sukni ze stejné látky v růžové barvy. Perfektní sportovně elegantní varianta. Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny a můžou se už hodit na přechodné období, kdy se začnou o hlásit chladnější večery a rána. No a k tomu zvolili bílé tílko nebo tričko, tenisky, třeba bílé stansmity a můžete vyrazit do práce, na drink i na rande. Inspiraci včetně fotek najdete na Proženy.cz Trendy Express Tučňáci se konečně mohou v klidu připojit k internetu a podívat se třeba na animovaný Madagaskar. Antarktida konečně získá rychlý internet díky prvnímu podmorskému kabelu. Věci pracující na polárních stanicích se budou moci k celosvětové síti poprvé připojit jinak než satelitem. Takzvaný Humboldt Cable vznikl na poput čilské vlády, která v roce 2019 chtěla rychleji propojit Latinskou Ameriku s oceány. Tehdy uvolnila zhruba 3 miliony dolarů na vypracování studie, jak by takový projekt měl vypadat. Podmorská optika nakonec tedy spojí Chile a Austrálii, které jsou od sebe vzdálené 14 810 kilometrů. Z ní pak povede odbočka na Antarktidu. Celkové náklady činí 400 milionů dolarů. Výstavba začne příští rok s tím, že v provozu Humboldt Cable bude od roku 2024. Nová linka propojí kontinenty s rychlostí 400 GB za sekundu. Stávající satelitní internet je o několik řádů pomalejší. Ku příkladu americká stanice McMardau využívá 25 megabitů za sekundu, linku s odezvou ve stovkách milisekund. Zajímavější posun v družicovém internetu bude až s plnou konstelací Starlinku nebo jeho konkurentů, kteří by mohli pokryt jižní pol relativně levným internetem o rychlostech, na které jsou zvyklé západní domácnosti. Více se o tom dočtete na Trendy Express. Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM. Pokud vám bylo málo, vyražte na náš web expressfm.cz Do sekce podcast tam najdete samozřejmě i starší trendy, nebo si tam můžete poslechnout rozhovory s hosty, kteří chodí sem k nám na Express. Jo, i v létě chodí, anebo si poslechněte něco, co jste prošvihli během roku. Mějte se hezky a buďte trendy. trendy, express. trendy express. Poslouchejte nás i na rádiu ExpressFM. Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.